0: Raak Helder Welkom bij Kraak Helder, de podcast voor KMO's, waarin we elke week een prangende HR-vraag beantwoorden. Deze week heb ik Gerben bij mij. Gerben is uh, een expert bij Liantis, maar ik ga hem zelf laten uitleggen wat, uh, wat hij juist doet bij Liantis. Dus Gerben, hallo. Dag Florence.
1: Dank u wel voor de uitnodiging ook. Ik ben jurist op het kenniscentrum van Leantis. Dus in eerste instantie, de basis is onze sociale wetgeving opvolgen. En geloof me, in tegenstelling tot de droogteperiodes die we meemaken, blijft het wel wijzigingen regenen in het sociaal recht. Dus het is een hele uitdaging om die te blijven opvolgen. Natuurlijk, als we die wetgeving hebben, moeten we er ook mee aan de slag. En daar doen we verschillende zaken mee. We gaan de klantenadviseurs ondersteunen, die vragen krijgen van de klantenwerkgevers. We gaan opleidingen verzorgen, intern voor dezelfde klantenadviseurs. Ook voor de werkgevers of voor federaties worden wij ook vaak gevraagd om opleiding te gaan geven. En uiteraard ook artikelen, notas die we schrijven, die de klantenadviseurs dan kunnen gebruiken. Nieuwsbrieven, blogs die we schrijven. Dus alles met sociale wetgeving, daar houden wij ons eigenlijk mee bezig.
0: Oké, okay, dat is heel wat.
1: is heel interessant ook. Oké.
0: Okay. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, centen. Meer bepaald, de eindejaarspremie. Ja. Dus ik ga eens gewoon direct van wal steken. En ik ga je vragen, wat is het verschil eigenlijk tussen een eindejaarspremie en een dertiende maand? Want we gebruiken dat vaak door elkaar. Is daar een verschil? Nee, je mocht dat perfect door elkaar blijven gebruiken.
1: Dat zijn gewoon twee synoniemen van elkaar. In de ene zegt eindejaarspremie, omdat dat op het einde van het jaar betaald wordt. De andere zegt... 13 een maand, omdat het bedrag meestal wel of in vele gevallen overeenkomt met een maandbedrag. Bijvoorbeeld in het aanvullend paritair comité voor de bedienden, paritair comité 200 daar is de eindejaarspremie gelijk aan het bruto loon van december. Ja. En in vele andere sectoren komt dat ongeveer overeen ook met een maandloon. Maar soms zorg je ook een kerstpremie uh, dus het is ja. maar hoe dat je het noemt. Dus, uh, het zijn allemaal synoniemen van elkaar.
0: Oké, okay, kerstpremie had ik nog niet gehoord. <laughs> um... Natuurlijk, een eindjaarspremie, daar horen we waarschijnlijk wel belastingen bij. Um, hoeveel vast,
1: gaat er ja. nog van ja. af? Niet alleen belastingen, Florence, ook sociale zekerheid natuurlijk. Dus, ja. uh, dat is vaak gehoorde klacht bij werknemers als ze een loonbriefje krijgen met de eindjaarspremie. Dus enerzijds gaat de sociale zekerheid vanaf. Dat is al 13,07% die afgevoerd wordt naar de sociale zekerheid. En dan gaan er nog belastingen af. En door het feit dat die eindejaarspremie eigenlijk bovenop het gewone loon komt, zijn er nog een keer speciale tarieven, speciale belastingtarieven die daarvan toepassing zijn. Uh, en die kunnen oplopen tot 53,5%. Dus, okay. uh, als je bijvoorbeeld een eindejaarspremie van 2500, dan hou je 1200 van over. Ga je naar de 5000 euro, dan hou je daar nog ergens een 2100 van over. Dus dat gewoon moet dat tussen de 40 en de 45%. Dus, maar werknemers zien helaas dikwijls uh, enkel het, het bedrag dat, dat ze niet krijgen en eerder dan het bedrag dat ze wel krijgen. Maar natuurlijk staat er ook wel wat tegenover. Hè? Dus uh, sociale ja. zekerheidsbijdragen en zo. Dus, uh, ja, hoogbelasting. We toch niet uit het oog gelezen, dat dat toch niet allemaal gewoon weggesmeten geld is. Ja. En dat er toch nog een mooi bedrag overblijft voor uh, de werknemer.
0: Dus wel heel wat belastingen dat erop betaald wordt. Maar uh, ook voor werkgevers is dat natuurlijk wel best een kost, die eindejaarspremie. Is het verplicht om een eindejaarspremie te uh, zien?
1: Well, er is geen algemene verplichting om een uh, eindejaarspremie te betalen, dus er is geen wet eindejaarspremie of zo. Dus we moeten echt gaan kijken naar uh, in het sociaal recht moet je altijd gaan kijken naar een hiërarchie van rechtsnormen en moet je steeds gaan kijken, is er op sectoraal niveau een verplichting? Dus dat is de eerste stap die je moet nemen. Hè. Tot welke sector behoor ik? Is er daar een sectorale cao die een eindejaarspremie oplegt? Is die hier niet? Dan moet je gaan kijken op ondernemingsvlak. Is er daar een hmm. ondernemingsvlak? of staat het in het arbeidsreglement, is dat er ook niet. Dan kan de werkgever nog altijd werken met individuele overeenkomsten. Ja, ja. En soms is het zelfs een belofte of een gebruik geworden in de onderneming. Er staat niet echt iets op papier, maar elk jaar wordt het betaald. Dus dan wordt dat ook een verworven recht. En dan kan de werkgever niet meer gaan zeggen van ik betaal dan, dan niet meer. Dus je moet in eerste instantie altijd kijken op sectoraal niveau, is er daar een cao, en dan uh, afstappen naar beneden, ondernemingsvlak, individueel vlak, om te kijken uh, of er daar een verplichting is. Maar de meeste uh, paritaire comité's voorzien ondertussen wel al uh, een ja. eindejaarspremie.
0: En als dat zo'n individuele regeling is, is dat dan ook echt... Ja, zoals het in de paritaire comité staat. Of is dat dan minder? Of mag de werkgever dat uh, zelf beslissen. Als,
1: als er niets is op sectoraal niveau, kan de werkgever dat zelf beslissen. Dan kan ja. hij zelf zeggen van kijk, ja, een maandloon is toch wat veel. Uh, we gaan een half maandloon doen. Ja. Uh, en ook naar gelijkstellingen van ziekte of zo. We, ook daar kan de werkgever zelf dan uh, een beslissing nemen, Hoeveel, like, wanneer dat hij dat uitbetaalt. Dus uh, dat is dan volledig uh, vast te leggen in de onderneming zelf. Ja. Ja.
0: Over ziekte gesproken, iemand die ziek is geweest gedurende een hele tijd of misschien maar maar een aantal dagen, of maakt dat hmm. iets uit voor de eindejaarspremie?
1: Ja. Normaal gezien wel. Dus een eindejaarspremie wordt meestal bekeken over een gans jaar, maar we gaan effectief kijken naar de effectieve prestaties van die werknemer. En dan moeten we weer opnieuw die stappen gaan nemen op sectoraal niveau. Is er een cao? Dan zal het meestal in die cao wel staan van kijk, de effectieve prestaties tellen mee voor de eindjaarspremie. En dan worden er heel vaak gelijkstellingen opgenomen. Bijvoorbeeld opnieuw naar het paritair comité 200 voor de bedienden. Ja, en daar worden 60 dagen ziekte gelijkgesteld. Okay. Uh, in de HORECA is er zelfs een periode van een onafgebroken periode van zes maanden ziekte. Die wordt gelijkgesteld voor de eindjaarspremie. Uh, maar als ik me even vergis, moet het bedrag daar dan maar 50% zijn. Dus als je zes okay. maanden ziek zit, krijg je ook voor die periode een stuk eindjaarspremie. Uh, maar het bedrag is dan maar 50% van het bedrag dat je normaal gezien uh, zou gekregen hebben. Dus iedere sector beslist dat ook uh, voor zichzelf.
0: Oké. Okay. En
1: qua anciëniteit, hoe lang moet je in dienst zijn? Ja, wel, ook daar opnieuw, hè, sectorale cao's gaan daar ja. ook dezelfde uh, modaliteiten gaan vastleggen. Uh, ik dacht dat in een horeca maar twee maanden moet zijn, terwijl je in het paritaire comité uh, 206 maanden in dienst moet zijn. Uh, maar ik pin me nu niet vast op die aantal maanden, hè, maar weet gewoon, als je dat ja. moet weten, ga naar de sectorale cao. Uh, en daar wordt meestal het antwoord uh, wel gegeven. Want die lopen heel divers uit elkaar.
0: Oké, okay, ja. ja. Um, uitzendkrachten, hebben die recht op een eindejaarspremie? Of staan die daar buiten?
1: Nee, nee die hebben ook recht op een eindejaarspremie. Nu, oorspronkelijk was het zo dat zij uh, een eindejaarspremie opbouwden bij de gebruiker. Hè, dat ze telkens moesten gaan kijken van, oh, ik heb bij die gebruiker gewerkt, bij die gebruiker, maar... Ja. Ze waren er maar een tijdje geweest. Ze waren er al lang weg. Dus zij, zij gingen hun rechten niet gaan opeisen. Ze hadden ook vaak al geen band meer met een uitzendkantoor die dat voor hen kon doen. Dus dat is nadien veranderd. Nu zit dat volledig bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Okay. Uh, en op basis van het aantal gewerkte dagen in een referteperiode periode uh, wordt dan gekeken hoeveel uh, eindejaarspremie ze hebben. Dus ze moeten daar... Na een lang of, een vijf of een zes week zijn al 65 of 78 dagen dat ze minstens moeten gewerkt hebben. Of 494 uur.
0: Bij verschillende uh, werkgevers. Dat kan ja, maar maakt niet uit. Gewoon ja.
1: totaal zoveel dagen of uren gewerkt hebben. Dan hebben ze al recht op een eindejaarspremie. En dan wordt er gekeken in de RFR-periode. Die loopt bij hen van uh, 1 juli tot 30 juni. Uh, en dan gaat het Sociaal Fonds zelf gaan kijken van oké, okay, hoeveel dagen heb je gewerkt in die periode? En dan krijgen ze daar ook, uh, ik dacht, 8,33% van het bruto-loon dat ze verdiend hebben, krijgen ze dan als eindejaarspremie. Okay. Maar het is dus echt wel nu gecentraliseerd het, bij het Sociaal Fonds. Ze moeten niet meer zelf bij alle gebruikers, waar ze als uitzendkracht gewerkt hebben, uh, die premie gaan opvragen.
0: Ja, dat is wel een hele verbetering. Zeer <laughs> <Zie je>, zeker. <laughs> um, die eindejaarspremie, kunnen we dat ook omzetten in, naar een, of in een cafetariaplan?
1: Ja, maar ik kan een beetje in herhaling vallen. Hè. Dus ook daar moet je naar de sectorale CIA ook kijken. Uh, ik ik grijp opnieuw naar het aanvullend paritaire comité voor de bedienden in de 200, omdat dat daar een mogelijkheid wordt geboden in de CAO om dat effectief te gaan omzetten. Ook al is daar wel een beetje een discussie met de vakbonden van is daar een ondernemings-CAO nodig of niet. Uh, maar daar uh, wordt dat, kan dat. Maar bijvoorbeeld in vele paritaire comité's, horeca, bouwsector, uh, de uitzendkrachten die je daarnet aanhaalde, die en die wordt betaald door het Sociaal Fonds. Dus daar heeft de werkgever geen enkele mogelijkheid om die jaarspremie te gaan omzetten. Ja. Dus je moet ook daar iedere keer kijken naar de bron van die NDA-premie of dat er daar een mogelijkheid geboden wordt om die NDA-premie om te zetten in een cafetariaplan. Ja. Okay. Ik wil er eigenlijk ook als ik even mag er toch aan toevoegen dat als je daar als, als werkgever wil in meegaan met die cafetariaplannen, om toch aan die werknemers goed te gevolgen en daarvan te duiden. Want bijvoorbeeld, als je dan kiest voor een bedrijfsfiets, kan het wel zijn dat je Twee 3 jaar gebonden bent door die afspraak. En dat je dan ook 2, ja, 3 jaar geen eindejaarspremie in cash gaat krijgen. Ja, omdat die nu eenmaal omgezet is in die fiets. En dat je als werknemer niet halverwege kan zeggen... Uh, die fiets na anderhalf jaar... Oh, ik vind dat toch niet zo leuk. Ik zou toch liever die cashpremie willen. dus Dat zijn afspraken die gemaakt worden, die bindend zijn... Dus ja. de gevolgen voor de werknemer moeten ook wel duidelijk zijn. Hè. Dus spreek dat zeker goed door. Informeer de werknemers zeer goed, zodat er daar geen uh, discussies of, of, of misverstanden over zijn.
0: Ja, ik had misschien nog een en een laatste vraag. Wordt het op een andere manier uitbetaald? Bijvoorbeeld, uh, bij arbeiders zien we dat vakantiegeld dat is eigenlijk anders geregeld is dan bedienden. Is daar een verschil? In? Arbeiders, uh, nee, maar Normaal gezien
1: is het ook uh, de werkgever die die eindejaarspremie betaalt. Dus daar, daar komt uh, geen vakantiekas of zo intussen. Het enige wat je wel hebt, is, is dat je vooral bij de arbeiders... Uh, ...dat je daar dan van met een sociaal fonds zit. Dus dan, ja. wordt de, dan gaat de werkgever eigenlijk uh, vooraf de bijdrage... Of, ...of het bedrag van die NDA'spremie ...in een stukjes gaan doorstorten via zijn, uh, zijn RZ-bijdrage... ...naar de RZ... De vierde naar recet komt dat dan bij de desbetreffende sociale fondsen terecht. Uh, en die gaan dan op hun beurt uh, die eindejaarspremies gaan berekenen. En uh, uitbetalen aan de, aan de arbeiders of bedienden.
0: Bedankt Gerben, ik vond het heel duidelijk. Um, is er nog iets dat jij graag wil meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, well, ik vond het in elk geval heel leuk om te doen, al, Florence. Uh, en voor de rest, ja, ik kan alleen maar zeggen aan de werkgevers: van, kijk, uh, als je vragen hebt over die eindejaarspremie consulteer die sectorale CAO of ga naar waar die eindejaarspremie ergens verplicht wordt gesteld. Is dat een sectorale CAO? Is dat in het arbeidsreglement? Daar ga je normaal gezien alle modaliteiten terugvinden uh, hoe en wanneer die eindejaarspremie moet betaald worden.
0: Oké, okay, heel duidelijk. Dank wel. Zo, dat was deze aflevering van Kaak Helder. Bedankt voor het luisteren of het kijken. Volgende keer ben ik er ook weer bij en dan gaan we een heel ander onderwerp onder de loep nemen. Maar heb je zelf nog een vraag anything HR-related, dat je graag wil beantwoord zien worden door een van onze experten, stuur dan zeker je vraag door via liantis.be slash kraakhelder of kraakhelder.podcast via Instagram. Tot de volgende keer.